0: A liturgia de hoje nos conta eventos que revelam o próprio drama da nossa vida e eventos que revelam também, de um modo muito poderoso, a delicadeza e o amor de Deus por nós. Se vocês tivessem que escolher uma única coisa, o que vocês consideram que seja mais incrível? Jesus, o Filho do Deus Eterno, chorando por um amigo que morreu? Ou Jesus, o Filho de Deus, devolvendo a vida a esse amigo? O que é mais incrível? O tema da liturgia de hoje, desse quinto domingo da quaresma, é a luta contra o pecado. Na quaresma nós empreendemos esse caminho de conversão e aqui a liturgia vai mostrando, alternando esses polos, esses elementos antagônicos, o bem e o mal, o espírito e a carne, a morte e o pecado. É uma bela catequese do que também está em jogo na nossa vida e como nós devemos enfrentar esse combate espiritual. O profeta Ezequiel usa as seguintes palavras Ó oh meu povo, eu vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. Sepultura, a morte, a terra, a vida. Sepultura, por quê? Estamos mortos, o povo está morto, e morto por causa do pecado. O pecado é o que gera a verdadeira morte. E depois ele diz, Porém, vós, o meu Espírito, para que vivais? Existe uma morte pior do que a morte. Essa morte é o pecado. Mas o Senhor também nos diz que existe uma vida muito além e muito maior do que a vida que é a própria vida de Deus em nós. A graça de Deus. Deus que se dispõe a habitar dentro de nós. O Espírito de Deus. O Salmo 20, 129 fala de uma esperança da verdadeira e profunda salvação. E aqui ele chama de vida o perdão. O perdão como um caminho para a vida. Exatamente a experiência da quaresma e da nossa purificação, conversão. Se levar em conta nossas faltas, significa a morte, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, a vida. Espere Israel pelo Senhor. Ele vem libertar Israel de toda a sua culpa. E vem dar a Israel uma vida muito maior que essa vida, e uma vida sem fim. Essa é a vida pela qual nós hoje estamos aqui. Depois, São Paulo, na Carta aos Romanos, fala sobre essa oposição entre o Espírito e a carne. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também em vossos corpos mortais por meio do seu Espírito, que mora em vós. Mas, incrível ainda, como encontramos em Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, essa vida e essa morte que lutam entre si. E Jesus Cristo se coloca ao nosso lado para lutar conosco pela restauração dessa vida, que Ele se apresenta como sendo essa vida. Interessante essas palavras de Jesus aos discípulos. Esta doença não leva à morte porque é a morte do corpo, não é a morte da alma. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E depois ele vai dizer para Marta, depois para Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que crê e vive, que vive e crê em mim, não morrerá jamais o Senhor poderia nos perguntar hoje, como perguntou a Marta, tu crees? Tu crees isto? Tu crees que eu sou a ressurreição e a vida? E tenho a tua vida nas minhas mãos? Tu crees? Esse é o nosso combate espiritual, essa é a nossa vida, sempre. Os dois polos estão presentes a vida e a morte, o perdão e o pecado, o espírito e a carne. É interessante porque, do ponto de vista biológico, todo ser vivo que tem um instinto da vida, rejeita a morte e tenta preservar a vida. E, ao mesmo tempo, nesse ser Toda vida tem algo de morte e toda morte supõe vida. Mas, no Espírito, existe uma oposição ainda mais violenta e mais radical porque o Espírito, nós somos seres espirituais, não morre. A vida do Espírito é para sempre e, por isso, a morte também é para sempre. Porque, nosso espírito, como espírito, é infinito. E, por ser infinito, anseia sempre mais. Não existe nada neste mundo que possa saciar nosso espírito. E, ao mesmo tempo, nós experimentamos em nós uma morte que parece ser um vazio, um vazio profundo, como se tudo pudesse terminar aqui e como se, muitas vezes, já tivesse terminado. Porque falta sentido. Falta o um horizonte. Espiritualmente falando, todo o nosso drama na vida é morte. Mas, não essa morte que muitas vezes nós tememos, mas a morte que normalmente nós vivemos, que é o nosso próprio egoísmo. O egoísmo que leva ao pecado. Vejam, o nosso maior drama não é nem a tristeza e nem o medo da morte, é a morte já presente, a morte do Espírito. Porque, se não fosse por essa morte, a outra morte seria só a certeza de uma felicidade eterna. E, assim, nós vemos como o grande drama da nossa vida é esse combate espiritual entre a vida e a morte, presentes todo o tempo, mas com a responsabilidade que eu tenho sempre, porque Deus nos concede sempre todas as armas para respondermos e vivermos essa luta do lado da vida. E por isso o Evangelho, e sobretudo por isso a encarnação, por isso Deus se fez homem, para lutar conosco e nos ensinar a lutar. De fato, hoje é uma das festas litúrgicas mais importantes do ano, nós estamos usando, como hoje quinto domingo, é véspera do quinto domingo, celebramos quinto domingo da quaresma. mas hoje nós celebramos a encarnação, celebramos o dia em que o anjo anunciou a Maria a vinda do Cristo e ele se encarnou no seio da Virgem Maria. Hoje nós celebramos isso. E isso hoje nós contemplamos nesse Evangelho, quando vemos esse Deus conosco, o Emmanuel, um Deus que nunca nos abandona mas que, muitas vezes, nós perdemos de vista porque nos distraímos com a vida e nos distraímos com aquilo que não é importante. Nós, muitas vezes, perdemos de vista aquilo que é importante. Hoje, cheguei ao Rio de Janeiro, saí do aeroporto e o Sérgio veio me trazer aqui, no Uber. É típica a conversa no Uber. Ah, como vai a vida? Como está o clima? Né? Como é que estão as coisas? Ah, você viu o jornal? Que coisa horrível que aconteceu no outro dia. Quantas desgraças, né? E você fica pensando que a vida é só desgraça. E a gente fica pensando que o mal, o grande mal do mundo, está lá fora. O grande mal que assola a humanidade é o mal que está dentro do meu coração. E a responsabilidade que eu tenho por vencer esse mal é a única pela qual eu prestarei contas no último dia. Não pelo mal que está lá fora. E o mal que está lá fora, aquilo que me diz respeito, é precisamente aquilo que eu posso fazer para reverter esse mal. Começando por vencer o mal em mim e depois dilatando o coração para fazer com que esse bem que nasce e vive em mim, que é essa vida do Espírito que o Senhor veio nos trazer e que que nos alimentamos, por exemplo, quando recebemos a Eucaristia, e por isso nós estamos aqui. É esse o bem que o mundo lá fora precisa e necessita. E a resposta que eu darei ao Senhor no último dia será justamente se eu levei ou não levei para o mundo lá fora o bem que eu recebi aqui. Esse é o combate espiritual. E o Sérgio depois me disse, né? às vezes dá vontade de comprar uma casinha lá na roça e a gente ficar tranquilo lá. Pensei, é verdade. Depois pensei, não é verdade. Primeiro, porque se nós fugirmos, o mal vai nos alcançar. Segundo, porque a nossa batalha está aqui. A nossa vida é o campo de batalha, onde o Senhor nos colocou para viver esse duelo eterno, perene, profundo, entre o bem e o mal. Primeiro aqui dentro, e depois lá fora. Se nós pudéssemos nos perguntar, é? vamos nos perguntar, onde está a cura, a solução para o mal que está lá fora? Está aqui dentro. E está dentro do coração de cada um de vocês. E por isso o Senhor os trouxe aqui hoje. E isso não é assim porque eu estou dizendo. Porque eu disse Nosso Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa vida sou eu e essa vida é para você. De novo, a primeira pergunta lá do início. O que é mais incrível? Jesus chorando por seu amigo ou Jesus restaurando a vida, ressuscitando seu amigo? Mais incrível do que essas duas coisas é ter Jesus como amigo. Isso é o mais incrível que pode nos acontecer. Mais incrível porque é impensável que nós pudéssemos ter a Deus como nosso amigo, nosso grande amigo. E depois, porque é maravilhoso, que seja assim. Jesus Cristo. É próprio dos amigos de Jesus ser reconhecidos como tais. Em muito boa medida, o mal que está lá fora é culpa nossa. Porque os amigos de Jesus não fizeram ainda tudo o que deveriam fazer para que aquele mal se transformasse em bem. E porque todas as vezes, que não só fizemos algum mal, mas, quando nos omitimos, sobretudo, e o mal pôde permanecer, nós somos culpados de uma omissão. Eu não queria ser dramático, mas é que a vida é assim. A pior coisa que eu acho que existe lá fora não é o mal que os inimigos de Jesus fazem, é o bem que os amigos de Jesus não fazem. Esse é o drama da humanidade. Que o Senhor Jesus nos conceda a graça de vivermos cada dia o Seu amor. Cada momento, cada letra desse Evangelho. Esse Evangelho, através do qual o Senhor nos diz eu sou a ressurreição e a vida ou em que, quando ele diz, amai vossos inimigos, perdoai aqueles que nos ofendem, dai de comer toda a letra do Evangelho, que nasce do coração de nosso Senhor. Aqui está tudo o que nós devemos viver com a nossa vida, para que o Senhor triunfe em nós, e através de nós triunfe no mundo.